0: Bienvenidos, amigos, a un nuevo capítulo de su podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. En esta ocasión vamos a desarrollar en qué consisten los procedimientos de concurso público y licitación pública. Son procedimientos contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y es por eso que hemos invitado a Ricardo Vázquez. Ricardo es especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE. Y nos va a explicar de manera detallada cuáles son las características de estos procedimientos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Renzo? Buenas tardes. Eh, bastante contento de
1: participar nuevamente en este podcast del Osi.
0: Claro que sí. Ricardo, en primer lugar quería consultarte cuáles son las características de la licitación pública y el concurso público. ¿En qué se diferencian estas, estos dos tipos de procedimientos? Sí, primero debemos
1: tener claro de que ambos son procedimientos de selección. Aquí hay que recordar que un procedimiento es la vía conformada por un conjunto de actos que tiene la finalidad de elegir al proveedor que se encargará de ejecutar un contrato. ¿no? Entonces, por mandato de la ley, cada vez que una entidad decida contratar la entrega de un bien, la prestación de un servicio, o la ejecución de una obra, de manera previa tiene que llevar a cabo un procedimiento de selección. Ahora, la licitación pública. La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras. Son los dos únicos objetos contractuales que pueden convocarse eh, a través de una licitación pública. Se puede utilizar para la contratación de bienes, cuyo valor estimado sea mayor a mil soles. También se utiliza la licitación pública para la contratación de obras, cuyo valor referencial sea mayor a 1.800.000 soles. Ahora, el concurso público. El concurso público se utiliza para la contratación de servicios. Aquí debemos recordar que dentro de esta prestación denominada servicios, se encuentran incluidas también las consultorías, que no son más que servicios altamente especializados. También se encuentran, eh, en consecuencia, las, las, los tipos especiales de consultoría, específicamente el, el, el regulado por la normativa, que es la, la consultoría de obras, que, como dijimos en su oportunidad, podía consistir en la elaboración de un expediente técnico la supervisión del expediente técnico o la supervisión de la ejecución de una obra. Bien, entonces el concurso público se utiliza para la contratación de servicios. Ahora, no servicios eh, específicamente de aquellos cuyo valor estimado sea mayor a 400 mil soles. Entonces, redondiendo la idea, la licitación pública se utiliza para bienes y obras eh, bienes cuyo valor sea mayor a 400.000 y obras cuyo valor sea mayor a 1.800.000. Concurso público para servicios cuyo valor estimado sea
0: mayor a 400.000 soles. Claro que sí. Ricardo, ahora, ¿cuáles son las etapas de una licitación pública o de un concurso público? Sí, aquí
1: eh, de manera previa es necesario tener, tener claro que antes de que se convoque una licitación pública o un concurso público, se llevan a cabo de manera interna un conjunto de actuaciones que se denominan actuaciones preparatorias. Allí se definen, por ejemplo, las características técnicas del bien, servicio u obra que se contratarán, los requisitos de calificación o las capacidades, ¿no? Un requisito de calificación es el, las capacidades que deben de, de tener aquellos postores que pretendan hacerse el contrato, ejecutarlo. También aquí, en esta etapa, se elabora y se aprueban las bases, reglas de juego, podríamos llamarla, ¿no?, de, de la licitación o concurso, y también se determina quién va a ser el encargado del procedimiento de selección, ¿no? Ya para hablar propiamente de las etapas de la licitación pública, debemos eh, mencionar, la primera es la convocatoria, Allí se invita a todos los proveedores inscritos en el RNP a participar en el procedimiento de selección presentando sus mejores ofertas. Eh, hay que decir que la convocatoria se realiza a través del CACE y junto con la convocatoria se publican las bases o, para decirlo de repente de, en maneras más sencillas, las bases son las reglas de juego del procedimiento de selección. Ahora, Luego de la convocatoria viene el registro de participantes que, como su nombre lo dice, eh, todos los proveedores interesados se registran eh, para participar dentro de él, eh, la licitación pública o concurso que se convoque. Este registro se hace a través del SEAS. La siguiente etapa es la etapa de formulación de consultas y observaciones, eh, en el que los... los todos los participantes pueden formular precisamente consultas, es decir, dudas ¿no? o cuestionamientos que se tengan sobre las bases o reglas de juego, como hemos dicho, de la licitación o concurso público. Una vez formuladas las consultas y observaciones, la entidad tendrá la obligación de absolverlas. ¿no? La entidad se pronuncia sobre estas consultas y observaciones formuladas por los participantes. Luego viene la etapa de integración de bases donde se incorporan las modificaciones que se hubiesen, a las bases, ¿no? que se hubiesen derivado de las consultas u observaciones formuladas por los participantes, ¿no? para que una consulta u observación eh, tenga, digamos, la actitud de modificar las reglas del juego, las bases publicadas en la convocatoria, será necesario que la entidad las acoja, ¿no? Entonces, si es que la entidad los, las acoge, estas modificaciones tienen que incorporarse a las, como parte de las reglas del, del juego, ¿no? A este acto de incorporación de, esta, de esto se llama integración de bases. Integradas las bases, es decir, definidas las reglas del juego, ya se presentan las ofertas, ¿no? Es decir, los participantes... Eh, a través del CEACE, ¿no? eh, eh, cuelgan, no ponen su, su oferta y, bueno, para ello será necesario que tengan en consideración eh, los requisitos mínimos obligatorios para la admisión de ofertas contemplado en el artículo 52 del reglamento y también que tengan en claro los requisitos que se hubiesen establecido en la base del procedimiento. Culminada esta etapa de presentación de ofertas viene la evaluación que consiste en asignar puntajes sobre la base de factores de evaluación predeterminados en las bases. Sobre la base de estos puntajes se determina una prelación u orden. ¿no? El que haya obtenido mayor puntaje queda en primer lugar y así sucesivamente eh, el, con el segundo, el tercero, cuarto, en función de los postores que hubiesen presentado ofertas. ¿no? Entonces, definida la prelación, es decir, quien quedó primero, segundo, tercero, cuarto, se pasa a la calificación de ofertas. En la calificación de ofertas se verifica que quien quedó en primer y segundo lugar cumplan con los requisitos de calificación que se hubiesen exigido en, los en las bases, ¿no? Cabe reiterar que un requisito de calificación no es otra cosa que una capacidad que, se, que exige la entidad que debe de tener eh, un postor que pretenda eh, hacerse del contrato, ¿no? Ejecutar un contrato. Finalmente, viene la etapa de otorgamiento de la buena PRO, que se le otorga a cualquiera de estos eh, primero o segundo lugar, que hubiese, bueno, primero al, prim, al que quedó en primer lugar, ¿no? que eh, hubiese cumplido con los requisitos de, de calificación. Es decir, si es que el primer lugar cumplió con los requisitos, entonces se le otorga de la, de la buena PRO. Si es que no cumple, se pasa al, al segundo, al que quedó en segundo puesto, y eh, se le otorga ¿no? en su defecto a, a la, la buena PRO. Luego viene una etapa eh, que se denomina de, de consentimiento. En esta etapa lo, lo, existe la posibilidad de que aquellos a quienes no se le ha otorgado la buena PRO impugnen, no e interpongan un recurso de apelación ante la entidad o tri, ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Eh, culminada esta etapa, ya viene la etapa propiamente del perfeccionamiento del contrato y con el perfeccionamiento del contrato, que puede ser la, en este caso ¿no? la licitación pública, el concurso público, es la, la suscripción del, del contrato. Suscrito el
0: contrato, se acaba la, eh, la licitación pública o concurso público. Perfecto, Ricardo. ¿Podrías darnos más detalles sobre la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, ¿en qué consiste esta etapa?
1: Sí, claro. Eh, para esto debemos de remitirnos al artículo 72 del reglamento. ¿No? Allí están las reglas que determinan, por las que se rige esta etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases en el caso de la licitación pública y concurso público. ¿No? Como comentamos, los proveedores registrados como participantes en la licitación o concurso pueden formular consultas u observaciones a las bases, no siempre dentro del plazo que se hubiese establecido en el cronograma del procedimiento. Ahora, ¿qué es una consulta? Una consulta es una solicitud de aclaración de un aspecto que podría estar oscuro o podría resultar equívoco en las bases. ¿no? Por ejemplo, imaginemos que estamos frente a a una licitación pública, ¿qué, ¿qué objeto es la ejecución de una obra? Imaginemos que es, eh, lo que se va a ejecutar es un, la, la construcción de un colegio. ¿no? Entonces, dentro de las bases, dentro de las bases, obligatoriamente está, en, como comentamos antes, las características técnicas, no las características técnicas que debe de tener el colegio. Específicamente, eh, estas características técnicas están dentro de un documento técnico que se llama expediente técnico. Eh, este expediente técnico está conformado por un conjunto de documentos de ingeniería donde dentro de ellos podemos encontrar los planos. Entonces, estamos en los planos, de, analizando nosotros como participantes los planos de eh, una licitación pública para la construcción de un colegio. Entonces, de la lectura de los planos, nosotros advertimos que no está clara, por ejemplo, la profundidad que debe de tener eh, la excavación para eh, levantar columnas o colocar zapatas. ¿no? no está claro si es que es un metro y medio o dos metros. Entonces, en la medida que ello no esté claro, por ejemplo, es, ese aspecto oscuro o equívoco podría ser objeto de consultas por parte del participante. Entonces, el participante en esta oportunidad única tendrá que formular su consulta. Ahora, eso es una consulta. ¿no? Ahora, el, una observación. Una observación es fundamentalmente un cuestionamiento de algún extremo o parte de las bases en virtud de que se considera, pues, este, desproporcional, ¿no? Hay algún requisito que se considera desproporcional o irrazonable, o porque se considera que se ha transgredido la normativa de contrataciones del Estado. Eh, siempre en, en este caso, ¿no? del, del colegio, ¿no?, imaginemos que hay algún eh, trabajo que se deriva de los planos pero no está incorporado dentro del presupuesto de la obra. ¿no? Es un, un, un trabajo que sí exige los planos, pero no está presupuestado. Aquello deberá o podrá ser objeto de observación por parte del, del, del participante. O eh, imaginemos que la experiencia que se exige para el personal clave o es decir, para el ingeniero, eh, por ejemplo, no residente de obra, sea excesiva para la edificación que se pretende, ¿no? en este caso un colegio. Imaginemos que se exige eh, 25 años, ¿no? 27 años de, de experiencia, ¿no? para ponernos en un caso extremo al ingeniero. Entonces, eh, esa, esa exigencia podría considerarse irracional o desproporcional para aquello que se pretende construir, y entonces, eh, un postor bien podría observarla, ¿no? cuestionar, formular ¿no? la observación. Entonces, eh, una vez eh, formuladas estas consultas, la entidad deberá pronunciarse, como dijimos sobre esto, ¿no? las consultas o observación. La entidad deberá decidir si es que acoge o no las, las uh -huh. consultas o observaciones. Ahora, eh, si es que la entidad decide acogerlas, y de ellas de las consultas y observaciones se deriven modificaciones eh, a las bases no entonces esas modificaciones que se hubiesen derivado de las bases tienen que ser incorporadas obligatoriamente eh, a las reglas del juego no tienen que ser incorporadas a las bases ¿no? entonces una vez que se incorporan o este acto de incorporación de estas modificaciones que se deriven de las consultas y observaciones, se le conoce como integración de bases. ¿no? Las bases integradas, en tal sentido, son las reglas de juego definitivas de la, del concurso o licitación pública. Ahora bien, aquí en la licitación pública y concurso público cabe una particularidad, que... Eh, si es que las consultas o observaciones formuladas por los participantes no son acogidas por la entidad, estos tendrán la opción o la prerrogativa de solicitar que estas consultas o observaciones no acogidas se eleven al OCE. Entonces, ante ello, el OCE se pronuncia como una suerte de última instancia respecto de estas y él es el que, de, el que define eh, si es que finalmente terminan acogiéndose o no. Entonces, eh, eso sería Renzo en general en qué consisten las consultas, observaciones e
0: integración de bases. Muchas gracias, Ricardo, por absolver nuestras dudas de manera detallada. Ahora, ¿qué le aconsejarías a los proveedores? al momento de presentar la oferta. ¿Qué deben tener en cuenta al momento de presentar una oferta en una licitación pública o en un concurso público?
1: Sí, bueno, la, la primera recomendación podríamos decir que se trata de, de carácter extrajurídico, podríamos decirlo, ¿no? que tiene que ver con la buena fe. La buena fe que de, de punto de partida debe tener cualquier proveedor que tenga esta aspiración de hacer un negocio con el Estado, en el sentido de que debe de eh, estar con la convicción de cumplir con la normativa vigente y con la intención de formular siempre su mejor oferta. ¿no? Ahora, los siguientes consejos eh, serían los siguientes, ¿no? Hay que estar eh, bastante alerta con el cronograma, ¿no? es decir, el el rol o el, el, el catálogo que, que establece los plazos de cada una de las etapas, eh, hay que considerar que, de acuerdo con el artículo 56 del reglamento, el plazo en los procedimientos de selección se computa en días hábiles y aquí también hay que considerar que todas las notificaciones respecto del curso del procedimiento de selección ya sea, no sé, postergaciones, por ejemplo, del procedimiento se realizan a través del CEAS. Entonces, hay que estar atentos al la siguiente El siguiente consejo, eh, sin duda, es leer con detenimiento las bases del procedimiento. En principio, aquellas que se publican junto con la convocatoria, ¿no? que, que son las bases este, primigenias, por así decirlo ¿no? Ello con el fin de poder formular las consultas y observaciones eh, que sean pertinentes. ¿No? Ya como, como comentábamos al absolver la consulta anterior. ¿No? Y tal vez un, un último consejo eh, podría ser este, también ¿no? leer con detenimiento, pero ahora las, las bases integradas, ¿no? es decir, las reglas definitivas del juego ello con el fin de saber cuáles son los documentos necesarios para que mi oferta sea admitida, cuáles son los factores de evaluación que van a considerarse a fin de que se, se asignen los puntajes, ¿no? y eh, cuáles son los requisitos de calificación eh, o capacidades que exigen las bases que yo como postor o proveedor eh, debo cumplir. ¿no? Entonces, esos de manera general eh, serían los consejos o, o esas serían las recomendaciones que podríamos dar.
0: Muy bien, Ricardo. Ahora, finalmente quería consultarte, ¿qué procedimiento se debe seguir en caso un proveedor obtenga la buena pro de un concurso público o de una licitación pública?
1: Luego, como comentamos, ¿no? luego del otorgamiento de la buena pro hay una fase que es una, un, unos días que se tiene que esperar, que es, es unos días de, que se denomina de, de consentimiento. En este periodo, las, los postores que no ganaron o a quienes no se le otorgó la, la buena pro tienen la posibilidad de interponer un recurso impugnativo, que es el recurso de apelación. ¿No? Eh, en, en palabras sencillas, ¿no? como dice el dicho en buen cristiano, básicamente el recurso de apelación es eh, reclamar ¿no? que eh, no se le debió otorgar la buena pro al postor ganador, no a una determinada empresa, por o algún defecto en alguna de las etapas, ¿no? En la, en la etapa de calificación o, o, de, o de evaluación de ofertas, por ejemplo. ¿no? Que no se le debió otorgar y que de repente a, a quien debería de corresponder el otorgamiento de la buena pro es al, el, a la persona que está presentando, ¿no? El, el recurso. Entonces, el, ante esa situación, el... Tribunal de Contrataciones del Estado o la entidad, según sea el caso, se pronuncian ¿no? y ellos eh, de manera definitiva cierran esta etapa. ¿no? Entonces, para redondear la idea, aquí lo que puede pasar es que una vez transcurrido el plazo para interponer el recurso, ninguno de los postores eh, presente eh, el recurso. ¿no? Entonces, este, como ha transcurrido el plazo, ya la, el, para interponer e, ello, entonces ya viene la, la siguiente etapa, que es la etapa del perfeccionamiento del contrato. ¿no? Ahora, si es que sí se interpuso el recurso, se tendrá que esperar a que la entidad o el Tribunal de Contrataciones de, del Estado se pronuncien a fin de continuar con la, la, la siguiente etapa, que es ya propiamente el perfeccionamiento del contrato. Aquí, de repente, eh, cabe mencionar que esta etapa de perfeccionamiento eh, se encuentra regulada fundamentalmente en los artículos 139 y 141 del reglamento.
0: Muy bien, Ricardo. Ha sido muy importante tu participación en este capítulo del podcast. Muchas gracias por habernos detallado y habernos explicado en qué consiste la licitación pública y el concurso público Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Renzo, a ti por la invitación. Será
0: hasta otra oportunidad. Así es. Muy bien, amigos, llegó el final de Al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del OCE. Por favor, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram y podrán recibir las últimas actualizaciones sobre las contrataciones del Estado. Además, también pueden suscribirse al boletín de Noticias del OCE y cada mes recibirán las últimas informaciones sobre la institución. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.